0: De stroom. Ik ben uh, bij de universiteit in Utrecht en ga straks praten met gedragspsycholoog Stefan van der Stigel. Die weet alles over concentratie, dus we lopen natuurlijk gewoon door zijn dag en door zijn routines, zijn rituelen. Maar ondertussen krijg je bakken vol mooie tips over hoe je geconcentreerd kan werken en uh, hoe je gefocust kunt blijven in deze tijd van afleiding.
1: Ja, je hebt een beperkte hoeveelheid aandacht op een dag. Om daarover na te denken: van, is dit mijn aandacht waard? Uh, dat vind ik een interessante gedachte.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Dat mensen die niet reageren op een e-mail. die worden vaak als onbetrouwbaar. van ja, dat vinden we niet zo fijn. Even een stukje omdenken. Diegene die continu op zijn mail race zit, wat zit hij te doen?
0: We praten over routines. We liepen net door de, de hallen hier naartoe. Overal studerende mensen. Plukjes op afstand, weliswaar. Ja. Maar eh, toen zag ik echt, nou, dat het gaat je echt aan het hart. wat er met studenten gebeurt in deze jaren, mag je inmiddels zeggen.
1: Ja, dit is een hele moeilijke tijd. Natuurlijk heeft heel veel mensen op allerlei facetten hebben het ingewikkeld. Uh, maar mijn leven is op universiteiten. En ik zie studenten, ik zie wat ze meemaken. Laatst gaf ik voor het eerst een college in lange tijd. En toen kwamen de studenten binnen die zeiden... Dit is mijn allereerste college in een zaal ooit. En ik zit al in mijn, diep in mijn tweede jaar. Het dus was de eerste keer dat ze een zaal in mochten. En dat waren dan een subsetje. Toen mochten er maximaal 75 in. De rest zat thuis via camera mee te kijken. Toen dacht ik, oh man... Dat is ja. wel heftig voor hun. En, uh, Want wat
0: zie je dan wat, uh, om, dat, om dat beelden te maken, wat ze meemaken?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een hele vormende periode in je leven... waarin je heel veel studenten, mensen voor het eerst niet meer thuis wonen... op hun eigen plek wonen, kleine kamertjes, uh, onzekerheid, nieuwe situatie... dingen willen ontdekken. En dat mag dan niet en dat kan niet. En je ziet ze daarmee worstelen. Uh, er is, dat merk je ook wel, weinig groepsvorming binnen studenten. Dus ze zijn vaak alleen. Terwijl het een periode is waarin je in een andere tijd toch wel mensen op gaat zoeken en vrienden gaat maken en in groepen je jezelf beweegt. Um, en ze hebben motivatieproblemen. In het begin vinden ze de studie fantastisch, maar je raakt gemotiveerd doordat je in een collegezaal zit en ziet hoe andere mensen ook begeisterd worden. Het is niet voor niks dat universiteitsbibliotheken altijd vol zitten. Weet, je zoekt elkaar op, want zien studeren, dat motiveert ook om te studeren en om aan de bak te gaan, om met elkaar te praten. En waar in het begin nog wel eens de camera's aan gingen van de studenten... zie ik nu dat ze heel vaak uitblijven. Ook omdat er natuurlijk geen directe reden is om je camera aan te zetten. Maar ze zien elkaar dus ook niet meer.
0: Lijkt me als je les geeft ook raar, hè? Dat zijn gewoon al die zwarte vlakjes.
1: Ja, het kost heel veel energie. Van college geven krijg ik normaal energie. Als ik nu achter de camera college geef, dan ben ik moe na afloop. Goed, omdat je alleen maar geeft, geeft, geeft en je krijgt niks. En dat neem ik hen totaal niet kwalijk. Uh, ik zou ook niet weten hoe dat anders moet. Uh, maar het is absoluut een feit dat die zalen, daar zit toch een energie in die beide kanten inspireert. Mijn colleges zijn echt stuk leuker in een zaal. Omdat ik zie dat iets aankomt, dat een grapje aankomt, dat ik zie dat ze het interessant vinden, dat er een vraag gesteld wordt. En nu, ja, ik hoop maar dat ze het leuk vinden. Dat zie ik dan later terug op de evaluaties. En natuurlijk zijn er wel ook wel, je kan ook wel interactie creëren, maar het, het benadert voor mij bijna niet echt wat er in de werkelijkheid gebeurt.
0: We gaan het uh, volop hebben over, uh, over aandacht, concentratie, mooie ja. boeken die je daarover schreef en alle tips en tricks die we mensen nu ook mee kunnen geven, omdat dat misschien nog wel meer dan ooit weer speelt. Het is niet alleen een tijd van heel veel afleiding, maar ook een tijd van heel veel stress en druk en ja. alles is anders qua ritme en structuur al, al heel lang, maar uh, dat doen we wel aan de hand van jouw dag, dus ja. laten
1: we gewoon eens aan het begin beginnen. <laughs> Je staat vast een keer op. Ik sta vast een keer op. En dan is het uh, flink aan de bak. Uh, want er lopen, twee, uh, er lopen twee kleine rond. Die moeten allebei naar school. Uh, dus dat is, dat is gewoon de eerste run. En uh, ik heb altijd uh, de graveyard shift noemen we thuis. Ik ben de ochtendman. Ik heb redelijk, kan redelijk makkelijk opstaan. En uh, ik vind het niet zo vervelend. Ik vind het altijd wel heel gezellig zochtes. Dus ik ben de drijvende kracht ochtends thuis. En, ik zorg, en de Uitholf, de Science Park waar we nu zijn, is ook tussen mijn huis en de basisschool in. Dus ik ben ook degene die ze brengt. Want dan kan ik meteen door. Uh, dus dat is, de, dat, is de, dat is de go, zeg maar. Dat is het moment. Maar meestal heb ik de avond ervoor me al wel voorbereid op wat die dag gaat brengen. Want dat vind ik altijd wel heel prettig. Ik ben van de lijstjes en, en ik schrijf op en ik maak planningen. Ik ben heel erg van de planningen en de, de, precies weet hoe een dag eruit gaat zien. Dus ik word ochtends wel wakker al met het idee, dit is wat de dag gaat brengen. Het wordt geen chaos, zomaar zeggen. Ik hou van die structuur. Ik weet waar mijn rustmomenten zullen zitten... waar ik misschien even naar buiten kan en kan gaan wandelen... Sommige mensen noemen, vinden dat een beetje overdreven. Maar ik vind dat werkt voor mij gewoon goed.
0: Want uh, dat lijstje, dat, dat maak je s'avonds. Ja, eigenlijk. hij dus... is heel klaar
1: voor het weekend. We zijn hier op vrijdag, nemen we dat op. Ik weet eigenlijk al precies wat ik in het weekend ga doen. Want uh, wat nemen ze mee door die lijst? Hoe... <laughs> je bent nou ja, trots op. <laughs> nou, nou ja, ik trots op, maar ik moet er ook een beetje... Omdat andere mensen nou nu waarschijnlijk ook denken... Oh, wat zou dat voor een persoon zijn? Maar dat, ja, dat, het werkt voor mij omdat ik... Het geeft mij rust, want ik weet dat dingen die voor mij belangrijk zijn... die gaan lukken. Ja. Uh, dus als ik het op zaterdag belangrijk vind... Om, om een stuk te wandelen of te hard te lopen... dan weet ik dat me dat gaat lukken. En ik hoor heel veel mensen die dan zeggen van... ja, ik ben, kom daar niet aan toe en ik kom daar niet aan toe. Ja, dat zal mij niet gebeuren omdat ik het inplan. Je, je moet ook wel flexibiliteit houden... en je moet het gezellig houden voor de mensen om je heen. Uh, maar ik moet bijvoorbeeld elke dag de krant gelezen hebben. En dat moet, dat wordt ingepland. En dat werkt, want het lukt. Op mijn manier lukt me dat dan. Het geeft me heel veel rust. Een lege inbox geeft me rust... Het einde van de dag is die inbox leeg. En dan, dan zit hem, te, of ik schet op een lijstje of het gaat... Maar het is allemaal wel in, in structuren uh, zit het. En die lijst, is dat uh, pen en papier? Dat is altijd pen
0: en papier, ja, En ja. deel je het in in categorie of is het gewoon echt... 1, 2, 3,
1: 4. Het is een dag met uren. Aan de rechterkant staan losse flarden die ergens in moeten gaan passen. Um, en die ik nog even ergens tussendoor moet gaan doen. Die is niet ingepland zijn. En de rest is het gewoon een agenda met, met uh, aangetekend een dag. Wat er op die dag gaat gebeuren. Ik moet voor mijn werk een elektronische agenda gebruiken. Maar dat vind ik niet fijn. Uh, dus uh, dat doe ik niet. Uh, ik heb een papieren agenda. En ik heb ook een elektronische agenda. Als mensen me daarvoor willen uitnodigen vind ik het prima. Maar dan gaat het in mijn... Papier, agenda. En we weten ook uit studies dat toch maar even de wetenschap erbij te halen. Ja, ja kom maar meteen. <laughs> je zit op een universiteit en dat is een beetje wat ik doe. Uh, is het toch zo dat op het moment dat je met pen en papier mag interacteren, dat dat een stuk beter werkt? Waarom? De reden daarvoor is, pen en papier geeft je... op het je bijvoorbeeld aantekeningen maakt... geeft pen en papier je de mogelijkheid om creatief te zijn... met je, de manier waarop je kennis representeert. Als je iets opschrijft in, in een Word document... heeft het alleen maar deze horizontale richting. En je kunt niet pijlen trekken. Uh, je kunt geen cirkels maken... En als je, uh, als je kennis ontvangt, als jullie naar deze podcast luisteren en je schrijft mee, je maakt aantekeningen, dan moet je geforceerd om na te denken welke vorm ga ik dit in representeren. Ga ik cirkel, ga ik onderstrepen, ga ik pijlen trekken, ga ik dit linksboven zetten, ga ik hokjes maken. En ook al gooi je daarna die aantekeningen weg, dan weten we dat je die kennis veel beter hebt opgeslagen dan het moment dat je maar gewoon sit back, relax en enjoy the show. Omdat je dan niet actief met die stof aan de gang gaat. En elektronisch, je kan natuurlijk ook tekenen op een iPad, dat weet ik. Uh, dus dat is net zo goed. Uh, het is niks bijzonders aan de substantie. Papier zullen we maar zeggen. Maar het gaat dus om de representatievorm die je kiest. En dat, dat werkt dan dus op je concentratie door of op je opname? Op je opname. Uh, je, omdat je dus na moet denken over de vorm, ga je ook uh, nadenken over wat betekent dit. Als, ik, als je nu een nieuw stukje kennis krijgt, dan ga je nadenken... oké, okay, waar past dit in mijn visuele representatie die ik aan het maken ben... En anders tik je gewoon maar door. Dus de studenten met het college zitten gewoon mee te tikken. En studenten die zitten te, te, te tekenen. Die zitten na te denken over. Oké, okay, waar zit dit? Uh, Past dit daarbij? Lijntje. Uh, onderstrepen. Dit moet, ik, okay, dit, dit moet ik misschien even arceren. Uh, daar kan ik er later nog dingen aan ophangen. Uh, die, 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 die mind maps en zo. Allemaal dat, die, 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 die representatievormer... zorgt dat kennis, omdat je er actief mee aan de slag gaat... beter wordt opgeslagen.
0: En zou dat ook zo zijn als je een boek leest... en je onderstreept dingen... dan werkt het precies je zo. Het werkt precies hetzelfde. Mooi. Ja, je
1: gaat er dan mee aan de slag. Ik, heb, ik lees ook altijd met een pen erbij... en dan, dan kan ik dingen onderstrepen... of even in de kantlijn wat zetten. Dat dwingt je op een bepaalde manier... dus om te kiezen wat, voor, wat, de, wat de plek is van een stuk tekst... In het hele verhaal. Ja. En, en, ja, of voorin. Ik vind van die aantekeningen, pagina's achteren ook altijd fijn. Ja. Omdat je daar dus, daar kun je dus. Je, en als je dan later je boek, dat boek erbij pakt, dan kun je dus naar die aantekeningen kijken. En dan weet je, oh ja, dit waren de belangrijkste dingen die ik hier uitgehaald had.
0: Oh, mooi. Nou, we zaten op jouw lijst. Dus de, de, ja. dat is die dagindeling echt aan de hand
1: van een agenda. Want als het erin staat, bestaat
0: het, komt er ook niks meer tussen.
1: Ja. Als het goed is. Als het goed is. En wat het belangrijke is, wat er dan bij hoort, waar ik dan daarna mee begin, is dat je, je probeert. Alles wat in je eigen geheugen zit. En in je eigen systeem. Dat je dat probeert eruit te halen. Dus als we het over periodes van concentratie hebben. Is het belangrijk dat je brein eigenlijk maar met één ding bezig is. En als er dus zaken zijn waar je zorgen over maakt. Of die nog in je hoofd zitten. Dat moet eruit. En dat moet je het beste toevertrouwen aan papier. Ik hou heel erg van het idee dat. ...ons brein niet alleen maar in ons hoofd zit... ...maar ook in de buitenwereld. De wereld als extern geheugen... ...noemen ze embodied cognition... Hè? Dat, je dat, ...dat je deel uitmaakt van een omgeving. En dat betekent dus ook dat je de wereld kunt gebruiken... ...om eventuele beperkingen die ons eigen brein heeft... ...om daarvoor te compenseren. Dus je agenda is ook een soort extern geheugen. Uh, je, daar zet je dingen in... Uh, ...die je dus niet meer voelt vast te houden in je eigen geheugen. Ik heb een vrij matig geheugen... ...maar ik heb een heel goed extern geheugen. Dat is top. Dus daar vertrouw ik het aan toe en dan weet ik het ook, het is goed. Ik kan het laten rusten. Dat heb ik ook met dingen die me dwars zitten of waar ik me zorgen om maak. Die kan ik aan het papier toevertrouwen. die kan ik opschrijven in een schriftje. En dan kan ik het ook loslaten. Ook dat weten we weer uit studies, ik vertellen, ja, zo hoe zo'n zo experiment werkt. Ja. Dus je hebt twee groepen proefpersonen en de ene, ze moeten allemaal iets vervelends gaan doen. Iets waar ze zorgen over maken. nou, Wat vinden studenten eng? Iets presenteren voor een grote zaal. Nou, dus dat geef je ze als. Dat, is, dat werkt klassiek. Tegen de ene proefpersonen zeg je... oké, okay, ga maar tien minuten in een kamer zitten... en ga er maar over nadenken en ga maar zo het podium op. De andere groep zegt je, 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 mag, je mag je zorgen van je afschrijven. Nou, als je dan nou kijkt naar levels en, en hoe mensen zich presteren... de groep die dat aan het papier mocht toevertrouwen... kan zich beter, daarna beter heeft lagere stressniveaus... en presteert beter vergeleken met de groep die alleen achter werden gelaten en dus die zorgen niet kwijt konden aan het papier... Dat heet ook cognitive afloading. Je bent het echt aan het ontladen uit je systeem en het toevertrouwen aan iets in je externe wereld. En ja, dat werkt dus vrij goed. En kijk, we hebben heel vaak, als we aan het concentreren zijn, dat gedachten opborrelen. En die kunnen ook de aandacht grijpen. We hebben het heel vaak over hoe notificaties de aandacht grijpen, ja. dingen in de buitenwereld. Maar de, de binnenwereld kan ook de aandacht vragen. Er kan ook iets ineens iets opborrelen, een gedachte. Je luistert naar deze podcast en ineens komt er een negatieve gedachte naar boven. Dat, dat hebben we allemaal. Dat is gewoon iets wat, hoef je geen zorgen om te maken als het niet te gek wordt. Um, hey, we hebben nu eenmaal dingen die op kunnen borrelen. En ik vind het altijd best wel prettig om te weten dat heel veel mensen dat hebben. Um, en dat kun je dus proberen, um, net zoals je notificaties uitzet in de buitenwereld en je geen WhatsAppjes hoort binnenkomen, kun je dus ook voor zorgen dat je interne notificaties tijdelijk kunt uitzetten door ze voordat je je gaat concentreren toe te vertrouwen aan het papier of aan iets anders. Of aan een, uh, en dan zorg je ervoor dat je dus, uh, dan, dan heb je minder kans dat je er last van gaat hebben. Tijdens een periode van concentratie. Dus voordat voor dat je echt iets moet gaan doen. Ja.
0: Ik, ik, het doet heel erg denken aan... Je hebt een, een meditatievorm uh, voor de avond... waarbij je uh, de gedachten... eigenlijk de losse eindjes een beetje gaat, uh, gaat benoemen. Ja. Uh, wat zit er nog in mijn hoofd? Ja. Oké, okay, dat zit nog in mijn hoofd. En er verder niks mee doen... maar gewoon alleen maar signaleren. En dat helpt al. Ja. Maar het zou dus nog sterker zijn als je het opschrijft.
1: Ja, want dan weet je ook... dat het later weer opgepakt kan worden. En dat geeft mij in ieder geval rust. Dus... Als ik s'nachts wakker word en ik heb ineens een idee, een ingeving of iets waar ik me dat met zorgen om maak. Dan had ik in het verleden wel eens dat ik al heel lang wakker kon liggen. Omdat ik denk. Oh man, ik ga er een beetje over piekeren. En s'nachts pieker je altijd veel meer. Omdat bepaalde hersengebieden staan uit als je slaapt. Ook als je wakker ligt. En dan je, pieker je meer. Dus je veel makkelijk gaat piekeren. Waarbij je normaal in een gedurende dag jezelf rustig kunt praten en het kunt bagatelliseren of even wegredeneren. Lukt dat s'nachts? Dat zullen heel veel mensen herkennen. Heel erg lastig. Ja, nou. dan word je ochtends wakker. En denk je waarom maakte ik me hier nou druk om? Bel diegene even op en het is opgelost, zeg maar. Maar s'nachts ga je malen... en dat komt omdat je dan in een andere modus zit... Je brein is niet helemaal wakker. Ook al denk je dat je wakker bent, is dat vaak niet helemaal zo. Slaap wakker is niet alles of niks. Het is geen... Er zitten ook standen tussen zullen we maar zeggen.
0: Hoe kan het dan dat je brein dan één zo'n ding wel... dat er echt op kan gaan kouwen en dat het zo levendig kan zijn?
1: Ja, de theorie daarachter is dat we natuurlijk die frontaal kwab hebben... de dirigent van ons brein, die normaal bepaalde delen van het brein wat kan temperen... En uh, andere delen wat meer aandacht kan geven en wat meer kan activeren. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je de, de dirigent van je brein is er niet. Waardoor het dus een chaos kan worden s'nachts. En als die dirigent slaapt, dan gaat een orkest geen mooi muziekstuk spelen. Dus nou, dat, is, dat is wat er s'nachts gebeurt. En als je dan s'nachts zegt van oké, okay, deze gedachte schrijf ik even op. Wie ga ik morgen mee aan de slag? Het, dat geeft dus rust, Van dit komt, dit ga ik oplossen. Ga maar slapen. Dit komt goed. Weet je wel? Dit of dit morgen los ik dit probleem op en dan deal ik er verder mee. Nou, dat is dus ook wat je uh, in iets kleinere vorm overdag kunt hebben... op het moment dat je dus een periode van concentratie ingaat.
0: Maar, en bij jouw eigen lijstjes, je neemt dus avonds echt bewuste tijd... om hem vast te maken voor de volgende ja. dag. Of soms dus al voor het weekend.
1: Vrijdagochtend gaat hij vaak al voor het weekend. Um, omdat nou, dat, er zijn bepaalde dingen die wil je doen. En dan geeft het rust om te weten dat het gaat gebeuren. En een belangrijke andere zaak is... Kijk, stel je hebt honger en je wil eigenlijk diëten... en je gaat de supermarkt in. Dat is een slecht idee zonder boodschappenlijst. En ik heb wel het idee dat het dezelfde manier is, je wil je bepaalde dingen voornemen, je wil meer naar buiten, je wil mediteren, je wil hardlopen, plan het in. Want wat voor veel mensen toch het probleem is, ja, kom er niet aan toe, het gebeurt niet. Je, we hebben tijd genoeg, het gaat om prioriteit. En uiteindelijk heb je is prioriteit beperkt en tijd niet. Je, dus je moet, je kan keuzes maken en op dat moment, als je niet aan toekomt, is het vaak toch ook een, een, een keuze om, het, om andere dingen op dat moment belangrijker te vinden. Ja. Dus eigenlijk is het mijn boodschappenlijstje om mezelf te herinneren. Dit is wat ik belangrijk vind. Nu ik er rustig over nadenk. De tijd neem. Dit is wat ik wil. En dan kan ik me dit daar in het weekend ook aan houden. En natuurlijk moet je nogmaals, je moet flexibel blijven. Dat lukt me niet altijd. Dus dat is ook de, dat is ook de keerzijde. Dat herken ik wel, ja, ja. Ja, ik ben zo flexibel als een deur soms. Weet je, als ik echt iets gepland heb staan en... Um, mijn vrouw zegt: Zullen we een film kijken terwijl ik nog drie dingen had staan? Ja, dat. Want je, je hebt mensen die, nou, die, die leven heel spontaan hè? Wat doe je dan? Nou ja, ze weet het. Ze weet hoe dat werkt. En, 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 dus daar moeten we dan even. Dan zeg ik wel vaak: geef me heel even. De tijd om de switch te maken, om even al de dingen die ik te plan had, misschien even opzij te schuiven. Daar een nieuwe planning voor te maken. Ja, het is ernstig, maar ja, het, het, het is helemaal hoe mijn brein werkt, klaarblijkelijk. En um, ik vind het prettig. Nou, nou en
0: het ik vind het mooi, omdat het is je werk en je, je vakgebied en je, je wetenschap eigenlijk. Dus als ja. jij het zegt, dan denk ik, ah, gelukkig. Gelukkig.
1: Ja, het is, het, is, het is ergens op gebaseerd. Ja. Dat, 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 dat durf ik wel. Ik zeg niet dat iedereen zo moet leven... want elk individu is ook weer anders. Dat leert de psychologie natuurlijk ook. Individuele verschillen. Maar toch, de algemene principes die ik vertel... daarvan is het denk ik wel goed om te vertellen... dat er echt wel voor iedereen geld. Het, ja. het brein kan maar één ding tegelijkertijd. Die afleiding van afleidende gedachtes, interne gedachtes, dat is een algemeen principe.
0: Nou, en ik vind dat het, het is een misvatting van mensen die denken, ja, maar dan is je hele leven ingevuld en is er geen ruimte meer voor andere dingen. Terwijl op mijn ervaring, en dat, dat zat in gesprek met Marley Huwer in deze serie heel mooi, die zegt veel over ritme, Um, en zij zei op het moment dat die structuur enigszins vast staat, ontstaat daartussen heel veel ruimte en dan gebruikt ja. ze het voorbeeld van een drummer die een vast ritme drumt, maar daartussen heel erg lekker kan variëren of dat als jij van je woning naar de universiteit reist, dat is dezelfde A naar B elke dag, maar je kan tien routes kiezen. Mm -hmm. Dus er zit heel veel ja. ruimte en variatie, juist omdat die structuur er staat. Ik was heel
1: ja. geïnspireerd door dat boek Dagelijkse Rituelen, waar je van die da dat is een gevangen uiteindelijk in, van die, in een mooie grafiek waarin je ziet hoe genieën hun dag doorbrachten. Hetzelfde ritme, elke dag. En als je het ziet, dan zijn, zitten er heel veel wandelingen in. Uh, ze slapen best lang en sommige componisten componeerden maar vier uur per dag. En als ik dat vertel, zeg je met ze maar vier uur. Maar vier uur volle concentratie. Haal je dat wel eens op een dag? Vier ja. uur lang lang volle focus. Dus als je zorgt dat je alle andere dingen, als je het vast inplant, dus je elke dag plant, dus dat je 10 en 12 concentreert en tussen twee en vier. Ja, er zijn heel veel mensen die, die dat niet redden. Omdat je het niet voor jezelf afbakent van, mijn e-mail gaat uit, mijn telefoon gaat uit. Ik ga nu twee uur lang volle focus. De mensen op mijn werk weten ook dat ik onbereikbaar ben. Dus ik hoef me niet schuldig te voelen als ik nergens op reageer. Het vereist wel dat je communiceert met je omgeving, vooral met thuiswerken. Um, dat je communiceert, dat je al die systemen uitzet. Zoals nu ook. Wij voeren dit gesprek, alles staat uit. Ja. Ik heb dan nog even gecheckt, de telefoon kan ja, niet uit. Maar ik bedoel, ik bedoel wat dat betreft, ik, we nemen ons samen nu echt voor. We gaan dit, we gaan dit gesprek voeren. Ja. En zo kun je ook een periode concentratie met jezelf afspreken. En dan is vier uur best wel veel op een dag. Ja man. Ja. ja. En heb je heel veel tijd over nog. Maar dat vereist keuzes. En het vereist dat je dat inplant en dat je dat faciliteert.
0: Je gaf eigenlijk al een soort tip hè, van dat als je geconcentreerd wil werken... dat je daarvoor dus even de dingen die in je hoofd nog als ruis... of als opslagruimte zitten er even uit moet schrijven. Van ja. schrijf het maar op, dan is het weg en dan kan je meer geconcentreerd werken. Steven en ik reden naar je toe uh, net en hadden het toen nog over um, hulpmiddelen voor concentratie. Zoals dat, dat je dan denkt, als ik maar een goede kop koffie heb, ja. dan, dan kan ik geconcentreerd... Werk. Maar is dat zo?
1: Koffie heeft zeker een heel groot voordeel qua concentratie. Het um, is een gratis shot focus. Um, alleen, nou, gratis, je moet ervoor betalen, maar het heeft niet heel veel negatieve effecten, behalve als je er te veel van neemt. Dus een van de tips die ik ook in, in grip op je aandacht zeg is, kies een efficiënte cafeïne strategie. Overigens een van de tips die niet voor mij geldt, want ik drink geen koffie, dus nee, ja. dan zie je maar weer dat Elke, elke tip kan niet voor jou gelden, maar deze is niet voor mij. Maar voor heel veel mensen denk ik wel. Dus je, je weet ook dat er na koffie komt er een dip en die moet je opvangen. En als je dat opvangt met nog een kop koffie, dan heb je het probleem dat je s'avonds natuurlijk niet goed slaapt. En dat je zelfs op een gegeven moment het tegen je gaat werken, want je wordt een beetje angstig. Je wordt een beetje bibberig, je ja. wordt rillerig. Uh, dat is geen, uh, als je echt te veel cafeïne in je lijf hebt, is dat geen prettige staat van zijn. Dus dat is iets waar je over kan nadenken. En ik heb hier mensen op de afdeling. Een collega van mij houdt niet van koffie. Maar die zegt, ik vind cafeïne wel fijn. Dus die drinkt puur alleen maar de koffie voor de cafeïneshot. En hij plant het op het moment die hem nodig heeft. Je weet, binnen nu een, een half uur zal ik een periode hebben van goede focus. Maar het zal daarna, net zoals iedereen, zal er een dip komen. En bij cafeïne is die misschien net wat dieper. Op het moment dat je die dip krijgt als je geen cafeïne gebruikt. Dus het, het, daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. Maar het is, als je het slim kiest, is het een denk ik een goede strategie. Nog andere
0: dingen. Dus je, de, de, de clock, het verstoppende uit je hoofd schrijven. Ja. Cafeïne kan helpen.
1: Ja, kijk, je moet jezelf uh, het oké okay vinden als je in een periode het eventjes in het begin niet lukt. Um, dus je kan niet van jezelf verwachten... dat je de kinderen naar school hebt gebracht... of je je kamer hebt opgeruimd... je laptop open en meteen focus. Dat kan niemand. Want het brein moet die switch maken. Nou, vroeger toen we uh, op locatie werkten... hadden we reistijd. En die reistijd die heeft een functie. Namelijk het omzetten van de knop. Van de ene knop, van de ene stand... naar de andere stand. Uh, heel veel mensen die thuiswerken hebben... ervaren daar nu moeite mee. Die zeggen ik heb zo moeite met opstarten. Nou, een van de simpele dingen die je dan kan doen... is creëer reistijd... Doe iets op de automatische piloot. Dat kan een simpele wandeling zijn. Dat je gewoon tien minuten om je huis wandelt. Gewoon ja. thuis komt en gaat beginnen met werken. Ja, het is
0: echt naar je werk toe ja. wandelen, maar dan thuis.
1: Ja, dat klinkt. Maar heel veel mensen doen het. En aan het einde van de dag doe je dat weer. En dan uh, loop je en dan zeg je, "Honey, I'm home. En dan ben je thuis. Want wat mij gebeurt, denk ik dat heel veel mensen dit herkennen. En het is wel interessant, denk ik, om dat vanuit dat breinperspectief uit te leggen. Zal dus ik thuis te werken? Een meeting liep niet helemaal lekker. Dus ik ben niet top. Ik kom beneden, mijn kinderen doen iets geks en ik word boos. Ja, herkenbaar. En dan denk ik, hoe oh, doe je nou? Weet je wel? En dat dan, maar dat is, je neemt het nog mee. Terwijl vroeg als ik op de fiets zat van, 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 de, van de universiteit naar huis... kon ik het verwerken. En dan kon ik me langzamerhand gaan voorbereiden en dan was ik thuis. Maar de deuren achter je dicht doen... dat is te kort om die switch te kunnen maken. En nou, een van de dingen die, die wat, dat ik dat ben gaan noemen is een soort aandachtsritueel. Dat is iets wat je doet... Voor een periode van concentratie. Iets wat op de automatische piloot gaat. Dus het kan die wandelingen om, de, om het huis zijn. Maar het kan ook de wasopvouwen zijn. Het kan iets doen. Wat je iets. Een taak uitvoeren. Die in, waar niet al te veel aandacht voor nodig is. Om je hoofd leeg te maken. En je klaar te maken. Voor toch wel een olympische prestatie. Want dat is concentratie. Je moet één taak langere tijd vasthouden, Terwijl je externe en interne afleidingen uh, probeert te negeren. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Een cappuccino
0: maken voor een Zoom-afspraak af, ja. bijvoorbeeld is ook zoiets.
1: Zeker. Iets, waar je, iets, iets simpels, iets, iets huishoudelijks, de vaatwasser uitruimen. Maar dan wel die tijd alvast gebruiken om jezelf klaar te maken. En denk aan de 100 meter sprint, Olympische finale, die voorbereiding. Nou, daar een stukje van. Ga alvast visualiseren. Wat gaat er gebeuren? Hoe, hoe, wat, is mijn, wat is mijn aanpak? Uh, was er misschien iets ochtends wat nog eventjes uh, tijd nodig heeft om te verwerken? Maar denk maar eens dus na nou over die reistijd, wat je deed. Ja. En probeer dat ook als je thuis werkt... of, um, uh, of een andere manier die switch moet maken... Uh, dat, je dat, dat je dat voor elkaar krijgt. Ik heb een paar maanden geleden verzonnen dat ik het leuk vind. Oh, klaar, blijkelijk, En dat vind ik nog steeds wel om... Ik ben een platenverzamelaar. Omdat, Vinyl, hè? Ja, maar ook heel veel cd's. Oh. Om dat in te gaan scannen in een app. En een streepjescode. En dat komt dan in een app en dan weet ik wat ik ongeveer heb. En dat is echt een gigantische klus geweest. Maar dat was dus wat ik altijd, wat ik heel lang gedaan heb. Dus dan pakte ik een stapeltje, ging ik weer streepjescode scannen. Maar daar hoefde ik niet over na te denken. En dat was iets wat gewoon vanzelf ging. Nou oké, okay, klaar. Zet je terug. Plaatjes terug. En we gaan beginnen. Dus iets wat gewoon, het was op een gegeven we moment een soort je, je ander werk ging doen. Ja, dat was iets waar ik niet hoefde. hoefde ik helemaal niet over na te denken. Dat werkte ontspannend. Ik vond het relaxed. En ik was er natuurlijk met mijn gedachten niet helemaal daar, op dat moment daarbij. Dat hoeft ook helemaal niet. Als je de vaatwasser uitruimt. Doe je dat ook op de automatische piloot? Maar dat is een ritueel. Ik moet ook altijd een paar websites bezoeken... voordat ik echt daadwerkelijk kan beginnen. Dat is geen uitstelgedrag. Dat, dat zie ik echt als jezelf klaarmaken... voor wat er daarna moet gaan gebeuren. Soms heb je wel eens een half uur nodig... voor een goede periode van twee uur concentratie... Wees daar niet te negatief over. Dat, dat hebben heel veel mensen. Dat is geen uitstelgedrag. Het is pas uitstelgedrag... als je allerlei negatieve emoties ervaart bij dat werk. Als je er gewoon zin in hebt. Maar het
0: mooie van hoe jij dat deed... is dat je ook nog die andere enorme klus... Yeah. ...ogwaarschijnlijk soepel geklaard heeft. Ja, omdat ja. je gewoon elke keer een beetje doet natuurlijk. Ja. Overzichtelijke
1: stappen. Je knipt het in stukjes. het is de beste both worlds. En ik heb het nu altijd bij me. Ik Gooi nog
0: even een paar dingen je kant op... ...waar wij het met z'n twee over hadden... Ja, ...voordat leuk. we hier aankwamen. Steven zei dat hij ook heel vaak... ...als hij bijvoorbeeld lijstjes, rijtjes moest leren... ...stampen vroeger... ...dat hij zo met zijn knieën tegen elkaar... Zo ...maar best wel hard, ja. een soort ritme... ...maar ja. misschien ook wel een beetje pijn... <laughs> ...creëerde ja. om dat stampen. Maar, en dat werkt. Hoe komt dat?
1: Nou, waar ik meteen naar moet denken zijn mensen, en daar hoor ik ook bij. en Misschien heb jij dat van ook, die een beetje moeite hebben met stilzitten. Um, de, en we weten dat kinderen met ADHD kunnen eigenlijk alleen maar leren als ze mogen bewegen. Uh, uh, het brein kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren waar aandacht voor nodig is. En het is, klinkt voor sommige mensen die dat niet hebben, klinkt het heel gek. Maar misschien ga je die mensen dan wat beter begrijpen. Als je tegen een kind met ADHD zegt, zit stil, geef je die persoon een taak. Dat is hartstikke moeilijk. De natuur is bewegen. Dus wat, wat doet een kind met ADHD waar je tegen zegt, zit stil en luister? Die geef je een onmogelijke opdracht. Aandacht is nodig voor luisteren. Aandacht is nodig voor stilzitten. Een kind met ADHD wat stil zit, luistert niet. Dus die moet bewegen. Uh, en dat vind ik met die Zoom calls ook altijd uh, en teams heftig. Ik zie mensen kaarsrecht achter de camera zitten. En ik sloop alles om mij heen. En ik ben alleen maar bewegen, bewegen, bewegen. En dan pas kan ik luisteren. Dus mijn beste gesprekken zijn ook als ik... We zitten nu stil. Ik vind het een aardig gesprek. Maar je ziet, ik ben niet helemaal stil. Hè. Ik zit nee, niet ik zit stil, niet ja. super. Ja. Maar dit zou een nog beter gesprek zijn... als we zouden mogen wandelen. Zeg maar. dan, dan hoef ik me niet echt bezig te zijn met stilzitten. Ik heb geen ADHD. Maar voor mij Steven stilzitten... Ja, niet, volgens mij. Ja, maar ADHD is ook niet alles of niks. Hè. Ik bedoel, dit herkennen heel veel mensen. Maar dan is ADHD een soort extremiteit... om het dan uit te leggen wat, denk ik, heel veel mensen ervaren. Dat je na zo'n dag zoomen helemaal stuk bent... omdat het gewoon moeite heeft gekost om de hele dag niet te hoeven te bewegen. Dus tip, doe dat niet. Ga een Bluetooth headset. Je, hoeft niet, je kop hoeft niet de hele dag in beeld. Uh, je mag heel veel meetings ook gewoon lopend doen. En sterker nog, dat werkt in mijn geval veel beter. Dus misschien is dat waarom jij je graag be, 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 bewoog tijdens het leren. Want dan, ja, dan, dan, dan hoef je daar niet op te letten. En dan gebruik je je lichaam, ook weer een stukje embodied cognition... om die kennis op te slaan. Er is ook een studie geweest waarbij één groep proefpersonen uh, een, toneelste, een een stuk tekst moest onthouden, maar dat moesten ze ook uit gaan beelden, terwijl de anderen het alleen maar van papier mochten lezen. Nou ja, je snapt al welke groep het beter kon onthouden, die de hele lichaam mocht gebruiken, zodat je geheugen niet alleen maar verbaal is, maar ook lichaam. Dan gebruik je ook een ander stuk geheugen, wat dat dus kan ondersteunen. Verstevigen, verstevigen bij, Ja. Verstevigen, uh, ja. Je, je bent ook altijd beter in kennis ophalen... in dezelfde ruimte waar je het ook geleerd hebt. Dus je moet een tentamen altijd maken... in hetzelfde lokaal als waar je, het geha waar je, de, waar je de kennis geleerd hebt. Je slaat al die kennis op met alle zintuigen... en met alles wat je hebt. Goh, wat mooi, man. Ja, het is een mooi vakgebied, hè?
0: <laughs> hey, en uh, wat, wat ik
1: vaak heb... Hè, dus ik werk nu bijvoorbeeld
0: aan een stuk... en ik kom er niet uit en dan ga ik zitten... en dan uh, elke... Handreiking die me gedaan wordt om te vluchten voor het werk, nog ja. even, dus uh, Instagram, uh, WhatsApp, uh, uh, toch nog een kop thee of koffie of uh, gaan zetten, of uh, en maar weg, 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 De kleinste aanleiding gebruiken. Ja. om... hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dan wordt het uitstelgedrag, omdat het ja. dus inderdaad gekoppeld is aan negatieve uh, associaties met het schrijven van dat stuk, dan dan is het dus niet meer een aandachtsritueel... maar dan wordt het dan wordt het dus uitstelgedrag. De simpele oplossing die je daarvoor toch altijd hoort, waar het uiteindelijk op neerkomt, ook die tip die je, hier aan, die je vaak aan studenten geeft, is door toch te proberen het uh, op te knippen. Zo veel mogelijk klein te maken in haalbare doelen. Jezelf voor te stellen van wat het zou betekenen op het moment dat je dat afrondt. Nog even dit en dan mag ik. Jezelf toch een soort beloning langer termijn. Dat stuk voor jou, dat schrijf je met een reden. Het is heel belangrijk om dat in je ogen, in je, in je, voor je te houden. Van, dit is waarom ik het doe. Dit is toch de reden waarom heel veel mensen foto's van hun kinderen op je bureau op het werk hebben staan. Van dit is waarom ik, waarom ik het doe. Hè. Dit, is, dit, dit, dit is wat. Uh... Is het daar ook, aan ja, de zijkant. Ja, Weet je, dat, dat motiveert om, om het weer even te zien. En om, 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 ook als je ergens geen motivatie voor hebt of ergens tegenop ziet, om het, om het te proberen. En als het niet lukt jezelf het niet echt kwalijk te nemen. Want ik hoop dat uit zo'n podcast mensen goed begrijpen dat concentratie het komt. Je kan het afdwingen maar soms komt het niet. Soms zijn er gewoon dingen in je leven waardoor het je niet lukt om die interne afleidingen te negeren. Omdat ze te heftig zijn. Of omdat je vermoeid bent. Um, en de belangrijkste tip in grip op je aandacht is volgens mij accepteren als het niet lukt. Morgen weer een dag. Weet je, ga wat andere dingen doen. Je hebt het geprobeerd. Als je alle randvoorwaarden geschept en het is niet gebeurd. Oké, okay, dit, dit is niet je dag. En uh, daar is dat thuiswerken denk ik wel fijn voor. Omdat heel veel mensen toch in een 9 tot 5 stramien zaten. En het wel gek was om om twee uur smiddags te zeggen... Jongens, het lukt vandaag niet. Morgen probeer ik het weer. Terwijl eigenlijk is dat prima natuurlijk. Maar als ja. Het, ja, er zijn wel eens dagen waarop het niet lukt... Maar het gekke
0: op. is ook, als je door, weet je, die dagen dat ik dan denk, nee, gewoon blijven zitten en gewoon schrijven, tikken. En dan op ja. een gegeven moment gaat er een soort sluis open en dan, dan, dan zit je er lekker in. En dat kan je dus weten dat het zo meestal gaat. En dan nog zijn die vluchtpogingen er in het begin. Uh,
1: ja. ja, dan uh, zijn ja. toch die beloningen en het inbeelden. Ja, en natuurlijk heel vaak is schrijven en dat gewoon hard werken en, en, en proberen. Maar ik vind wel dat er grenzen aan zitten. En op het moment dat het echt uh, moeizamer wordt... en je kan hele duidelijke redenen aanwijzen waarom het niet lukt... omdat er te veel interne afleiding is of omdat je vermoeid bent... dan is het volgens mij beter om die zaken aan te pakken... dan tegen de klippen in te gaan proberen. En ik denk de dagen waarop het uiteindelijk toch lukt... heb je wel je motivatie op orde. En ben je wel gemotiveerd en weet je waarom je het doet... en zit je toch goed in je vel. En dan ineens lukt het en gebeurt het. Uh, maar belangrijk is toch wel de voorwaarden scheppen... En het niet te heftig te nemen. Ik denk dat heel veel mensen toch met problemen zitten... omdat ze van zichzelf natuurlijk. vinden dat het ja. moet gebeuren op die ja. dag. En misschien juist op het moment dat je deze mindstate toelaat... van het hoeft niet per se te gebeuren. Ik ga het gewoon proberen. Zie wel wat er gebeurt. Het zijn bij mij vaak de momenten dat het dat het uiteindelijk ja, gewoon lukt. Ja. Ja.
0: ja, en die aandachtsrituelen. Want ik denk, weet je, je hoort mensen dan ook vaak zeggen... het lukt me gewoon niet te concentreren op dingen... die ik niet leuk vind om te doen. Ja. Maar, maar zo'n ritueel kan dan toch heel erg helpen. Hè? Dat je even echt voorbereidt op de taak die voor je ligt.
1: Ja, je conditioneert jezelf natuurlijk bijna. Dat, was een, de, dat is toch een associatie die je creëert... met bepaalde muziek of een bepaalde ritueel iets uitvoeren. Als je dat elke keer uitvoert... dan is dat toch een signaal aan je ja. brein van... daar gaan we weer. Yeah. Um, die, die rituelen hebben ook een functie om jezelf klaar te maken en te weten dat met deze muziek ben ik altijd aan het concentreren. Ja. Dus dan schiet je er... bedoel, Pavlov, Pavlov was over, ja. die was daarvan overtuigd. Die deed dat belletje dat deed hij bij zichzelf ook. Dus dan ging hij schrijven en dan ping. En dan dacht hij, ik conditioneer mijn brein... door elke keer als ik ga, kon, ga concentreren op dat belletje te drukken. Die was niet alleen maar met muizen, met, met muizen bezig en honden... maar met zichzelf. Die dacht echt dat dat kon. Hij deed dat ook altijd. Nou, hij was heel productief. Dus bij hem is het gelukt.
0: Fantastisch, <laughs> ja. man. Ja, nu je het zegt, het is denk ik ook de reden... dat mensen het zo moeilijk vonden... om bijvoorbeeld een sportritme aan te houden... in die quarantaines en lockdowns omdat normaal je spullen pakken, in een tas doen, ergens naartoe fietsen. Al die rituelen. Of sommige mensen nemen een pre-workout. Die roeren ze door een beker. En ja. tik, tik, tik met een lepeltje. Dat zijn natuurlijk allemaal van die conditioneringsmomenten. Van we doen dit en daarna komt dat. ja Ik stap daar binnen en dan ga ik dit doen.
1: ja En het mooie is van gewoontes. Gewoontes die worden bijna grotendeels onbewust uitgevoerd. Tanden poetsen. Doe ik elke ochtend. Denk ik niet meer bijna. Vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik, ik had het bij mijn kinderen op een gegeven moment voor elkaar... dat ze elke ochtend tanden gingen poetsen. Behalve in het weekend. Want dan was het ritme er niet. En dan lukt het, me, het lukt me nog steeds vrij slecht. Ze vergeten het nog regelmatig, maar door de week vergeten ze het nooit. Omdat het deel uitmaakt van een bepaalde gewoonte die ze altijd, die ze altijd uitvoeren. Het mooie aan gewoontes is, is dat het dus geen bewuste beslissing meer is. Dat is ook het nadeel. Bepaalde gewoontes, heb ik heel veel gewoontes die we uitvoeren... zonder daar echt bewust over bij na te denken. Je mobiele telefoon pakken als je op de bus staat te wachten. Ja, als er een flex pak je neemt, je denkt er niet echt over bij na. Dus dat kun je inzetten, ook om bepaald gedrag in te slijten... Dus als jij elke ochtend wil mediteren en je doet dat elke dag en je, je doet dat even een paar dagen bewust. Op een gegeven moment zul je merken dat het een gewoonte is geworden, net zoals tanden poetsen. Dat is wat ik doe, s ochtends. Maar het vereist even een tijdje in trainen. En zorgen dat de drempel tussen jezelf en het gedrag zo laag mogelijk is. Dus dat matje moet al klaar liggen. Eigenlijk moet je je kleding al aan hebben. Ik heb het gezegd: als je nou 's ochtends wil sporten, ga slapen in je sportkleding. Ja, dan word je wakker en denk je: Oké, okay, ik ga. Weet je wel? En dat, 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 dan verlaag je de drempel. En het verhogen van de drempel voor dingen die je niet wil. In Nederland verkopen we sigaretten. Helaas. Maar als we ze verkopen, dan moet je daar meerdere stappen voor zetten. Dus je gaat eerst naar een andere plek toe. Dan moet er tegenwoordig een kast open. Je moet erom vragen. De reden daarvoor is, is dat je op dat moment meerdere stappen hebt kunnen zetten. Om te zeggen, ik doe het niet. Ja, buffers. Buffers. Je moet niet gaan diëten met een pak koekjes naast je, naast je laptop. Zonder dat je het weet, is die, is die leeg. Als een soort reflex pak je hem. Dus gewoon.
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
1: Gewoontes, daar kun je heel mooi mee spelen. Omdat je dus je kunnen helpen. En je moet nadenken over welke gewoontes... Heb ik die ik eruit wil? Hoe kan ik de drempel vergroten? Ja. Als jij niet je mobiele telefoon continu erbij wilt pakken... dan zet je hem uit en doe je hem onder in je tas. Op dat moment moet je je tas afdoen. Tas open, telefoon zoeken, aanzetten. Heb je meerdere momenten gehad... waarin je had kunnen zeggen, nee, ik doe het niet. En als je in je zak zit... Ja, dan kun je jezelf niet kwalijk nemen... dat in een moment van even soort gedachte... dat je je telefoon erbij pakt. Dat is een gewoonte en daar denk je... dat is geen bewuste keuze meer. Ik... Uh las
0: ergens over een onderzoek dat gedaan was naar uh, de mobiele telefoon. Bijvoorbeeld op tafel hebben liggen tijdens het eten. Oh, je knikt al. Ken je, ja, ken je ja, onderzoek? dat onderzoek?
1: Ja, dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat hij eerder gepakt wordt. En dat je ook minder aanwezig bent bij het gesprek. Ja, dus Zij ligt dat je... nu ook out of view, zeg maar. Hè? Ja. Ik wil ja. hem niet zien.
0: Nee, maar, want hoe werkt dat dan? Dat als je weet... Ik, ik heb het bijvoorbeeld wel eens dat ik weet, hij zit in mijn zak. Mm -hmm. En dat ik misschien wel de neiging onder druk, maar wel... Constant vol examen kunnen pakken. Ik wil, dan ga ik even checken. Even Instagram checken. Berichtjes checken. Ja,
1: het is een gewoonte. Dus dat is iets waar je niet over nadenkt. Op het moment dat je hem voelt. Het is, dat heb je waarschijnlijk al heel vaak gedaan, dit gedrag. En dan is dat iets wat je eigenlijk heel makkelijk doet zonder erover bij na te denken. En de reden waarom die telefoon zo prettig is. is hij. het is natuurlijk een manier om te ontsnappen aan de gedachten waar je op dat moment in zit. Uh, als je niet geconcentreerd bent en je bent een beetje aan het dagdromen. Voor heel veel mensen is dat niet een prettige ervaring. A wandering mind is an unhappy mind. Is de titel van een science publicatie. We hebben laten zien dat mensen zelfs aan het dagdromen zijn. Eh, niet zo fijn. Um, de, 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 en wat de, wat de oplossing daarvoor is. Is die mobiele telefoon. Want dan ben je natuurlijk meteen daaruit. Je bent bezig met informatie verwerken. Dus je bent niet meer aan dat dagdromen. Dat mind wonder is over. En wat we wel zien is heel veel mensen dat toch verkiezen. Boven even een periode alleen zijn met hun gedachten. Terwijl dat zo belangrijk is. Dat heeft zeker functie. Het heeft zeker functie. Het heeft functie voor opladen... Van je, voor je concentratie. We weten dat bijvoorbeeld na een wandeling in de natuur... mensen zich beter kunnen concentreren. Ook dat zie je veel terug in die dagelijkse rituelen. Dat er veel wandelingen in zitten... voorafgaand aan een periode van focus. Het is natuurlijk logisch. Je concentratie komt tot rust. Als je hier in de bossen gaat wandelen... dan heb je nergens je aandacht op te richten. Dus het kan echt tot rust komen. Het is goed voor je creativiteit. Iets wat ook al met, uh, met een eerdere podcast... met Abtijks trouwens, uh, besproken is. Ja, dat er, ja. er kan iets gebeuren op dat moment. Dat kan ook tijdens concentratie. Maar natuurlijk ook in een periode... Waarin je, waarin je aan dagdromen bent. En die zelfreflectie, ja, die heeft toch functie. Ook al is het niet altijd prettig wat er in je hoofd gebeurt. Uh, het kan wel een signaal zijn om ergens mee aan de slag te gaan. Ik had ooit een keer ja gezegd op een bestuursfunctie. En ik had daar, dat was helemaal geen goed idee. Het spijt. Elke, elke keer als ik zat te dagdromen, dan was ik me daar druk over aan het maken. En toen dacht ik wel, je moet ik dus wat mee. Want dit is wat, het zijn soort signalen van dingen die me straks tijdens concentratie ook gaan lastigvallen. Want die gedachten die opborrelen, dat zijn dezelfde gedachten als die direct zullen gaan opborrelen. Ja. Dus als je op de fiets zit naar je werk. natuurlijk zullen er dingen zijn die je op dat moment mee bezig, die je bezighouden. Maar dat zijn wel de momenten om die aan te pakken en niet als je straks aan het werk bent. Want ja, dan heb je er even geen tijd voor, zeg maar. Dan zou je eigenlijk idealiter willen concentreren en niet je zorgen gaan maken over die opmerking die gisteravond gemaakt werd.
0: En is het altijd zo dat je die dingen die zo in je hoofd dwarrelen, dat je daar altijd iets mee moet? Of is het soms ook genoeg om ze gewoon te signaleren en denken, oké, okay, daar denk ik dus aan. Goed, klaar, volgende gedachte.
1: Ik denk dat die juist dat je wat meditatie natuurlijk leert, is dat je leert om, dat, om die bubbelbox in je hoofd niet al te serieus te nemen. Omdat je dat degene is wat jou continu gaat lasten. Dat is gewoon jouw routines. En wat meditatie mij geleerd heeft, is om te achterhalen wat de dingen, wat de. Trucs zijn die mijn hoofd standaard uithaalt, zomaar zeggen. Dus op een gegeven moment kon ik, daar een beetje, kon ik daar een beetje om lachen. Van Ach, daar gaat hij weer. Weet je, dus van die gedachten over. Nou, ik ben niks waard. Weet je, allemaal van, iedereen heeft van die basisgedachten. dus Ik zal ze van mij niet uh, delen in die podcast. Maar je hebt allemaal van die gedachten die opborrelen. En dan op een gegeven moment leer je daar wel mee dealen. Van oh, dit is gewoon wat ik doe. Dit is, dit is wat er steeds opborrelt. En het detecteren van die mechanismes, van de trucjes van jouw babbelbox. om de motor weer draaiende te houden, zomaar zeggen. Oh, daar gaat hij weer. Um, dat, is, dat is inzichtelijk. En dan dat stelt je denk ik wat jij zegt ook in staat om te zeggen. Oké, okay, gaat hier weer. Um, niet voor nu. Weet je wel? Maar ik snap dat dit nu gebeurt. Het is altijd wat ik doe op de fiets. Ga ik me daar zorgen over zitten maken? Komen die gedachten naar boven? Oké, okay. goed dat het er is. Dank je. Ga ik nu weer door met waar ik me, waar ik me nu op dat moment op wil richten.
0: We zaten in je dag en ik zie steeds hier in het kantoor... die uh, kleine platen spelen met een vinieltje erop. Uh, ja, ja, ja. En je ja. zei al, oh, je bent een platenverzamelaar. Maar zit het, het luisteren naar muziek en de hele handeling... van zo'n plaatje erop met een naald. En,
1: is, is dat een van je vaste routines? Ik vind het een hele prettige routine. Uh, nu is het nadeel, want dit, dit is singeltjes, dat het na twee minuten weer voorbij is. Dus <laughs> dit is niet ideaal voor je concentratie. Het is wel lekker om ochtends even een routine te pakken... door even een plaatje te draaien. Uh, maar hij is net te kort om dit echt uh, een deel, deel van je concentratie... Uh, gebeuren te maken. Muziek is voor mij wel belangrijk. Voor veel mensen, denk ik. Ik merk ook dat er grote individuele verschillen in bestaan. Maar het is voor veel mensen cruciaal. En daar ben ik er een van om te werken met muziek aan. Oh ja? Ja. Het houdt me wakker. Het houdt me gemotiveerd. Ik vind het prettig. En het kan mijn energie modelleren. Dus als ik laag in mijn energie zit... Ik kom er mij niet heel veel voor, maar dan heb ik muziek die me kan oppeppen, die me wakker kan maken. En als ik wat hoog in mijn energie zit, kan ik rustige muziek draaien. Dus het heeft natuurlijk een invloed op je staat van zijn. Dus je kan de muziek kiezen die past bij jouw energielevel of die misschien waarvan je wil dat je je energielevel uh, kan, kan beïnvloeden.
0: Maar ook muziek met tekst.
1: Nee, ja, dat is dus een belangrijke opmerking van welke muziek is dat dan? Ja. Um, nou. Het liefst geen Nederlandstalige muziek, uiteraard. Want dat gaat je brein automatisch verwerken. Voor sommige mensen is dat überhaupt tekst waarin gezongen wordt. Nou, met IJslands kan ik me niet al te veel bij voorstellen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, er mag gewoon niet in gezongen worden. En natuurlijk muziek waar niet al te veel aandachtgrijpende elementen in zitten. Dus niet te veel tempowisselingen. Het liefst lange stukken. Uh, waar inderdaad geen... He, waar die een beetje kabbelt. Waar niet al te veel in gebeurt. Dus DJ sets zijn natuurlijk heerlijk. Uh, neoclassiek is fijn. Uh, maar wel vaak muziek die ik ken. Er zijn mensen die in staat zijn om naar wel een Nederlandstalig te luisteren. Maar dan kennen ze het album door en door en door en door. En dan op een gegeven moment kunnen we het wegfilteren. Dus het is wel handig om daar zelf eens een keer een soort playlist voor te maken. Die jij weer conditioneren. die jij associeert met een periode van concentratie. Dit is jouw concentratie. Muziek. En dan kan het heel prettig zijn. De reden waarom veel mensen het ook gebruiken. Is dat het toch, het creëert een wall of sound. Waardoor je minder last hebt van afleidingen. Dus stel je zit in een kantoortuin met allemaal mensen om je heen... die zitten te praten en jij moet je concentreren. Nou, succes, sterkte. Uh, maar door muziek op je koptelefoon te zetten... Uh, kun je dat wegfilteren. Het brein is heel goed in het wegfilteren van constant geluid. Een soort noise cancellation headset. Maar het zijn die abrupte veranderingen die de aandacht trekken. Dus als jij muziek opzet, waardoor eigenlijk alles verdwijnt in die ruis... In een compleet stille omgeving is iemand die begint te praten veel afleidender dan in een omgeving waar, het, waar al gekabbel van geluid is. Je zit in een trein en dus twee mensen hebben een gesprek. Dat is niet vervelend. Dat zijn we gewend. Dat kun je op een gegeven moment wegfilteren. Iemand voert een telefoongesprek in de trein. Super irritant. Ja. De reden daarvoor is, het is stil. Iemand begint te praten. Het grijpt de aandacht. Weer stil. Begint weer te praten. Elke piek zal de aandacht grijpen. En dus is een continu gesprek veel makkelijker om weg te filteren.
0: Ja, dat is net als dat je inderdaad in slaap probeert te komen in de stad bijvoorbeeld. En je hebt een gekabbel op de achtergrond. Dat ja, gaat wel, maar dat... inderdaad die, die pieken.
1: Ja, ja het brein is, ge, is ingesteld om pieken in je omgeving op te pikken automatisch. Alert. Want dat is potentieel belangrijk. Nieuwe informatie kan potentieel belangrijk zijn voor jou, evolutionair gezien, om op te pikken. Ja. Dus we hebben eigenlijk een continu systeem wat de omgeving in de gaten houdt... en op zoek gaat naar veranderingen. abrupte veranderingen. En die grijpen automatisch de aandacht. En dat wil je ook. Dit is de reden waarom we überhaupt veilig zijn. Maar het brein weet niet het verschil... tussen een notificatie en een gorilla. Dat weet hij niet. Dus dat betreft, er is iets. En dan is je concentratie verbroken. En dat is heel fijn als het iets is... wat je echt moet opmerken. Maar minder fijn als de notificatie van een kattenfilmpje is. Dus eigenlijk
0: is ons brein... Helemaal niet uh, klaargestoomd voor wat we nu meemaken in deze tijd aan afleiding, of wel?
1: Nee, maar, nee, maar ik denk ook dat dat in onmogelijke opgaven zou zijn. Want we, die reflexen moeten supersnel gaan, anders werken ze niet. Dus dan zou je een module moeten inbouwen... wat ook nog eens een keer eerst gaat evalueren... of het de moeite waard gaat zijn om jouw aandacht te grijpen. Te laat, je bent al te laat. We moeten ook in deze tijd veilig zijn. Er kan ook nu iets zomaar gebeuren. Ik bedoel, het is veilig hier, maar potentieel is dat niet zo. Dat is de reden waarom mensen heel erg hard schrikken als je ineens voor een neus staat. Dat is eigenlijk je hebt het niet opgemerkt. Ik ben nader jou tot jou gekomen en ik heb dat moeten opmerken. Dus de schrik is ik ben in gevaar. Daarom schrik je. Dat, dat, wow, er is iets misgegaan. Ik heb iets moeten detecteren en dat is niet gebeurd. Dus sluipen is ook een goede strategie omdat dat geen abrupte verandering is. Dus ik snap je opmerking, maar ik denk ook dat het een onmogelijkheid zou zijn om daarvoor te corrigeren. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we ons laten omringen in een situatie waarin er dus niet allerlei afleidingen zijn die onnodig zijn.
0: Nee, maar als je het zo uh, vertelt, dan, dan kan ik me bijna geen reden voorstellen... waarom je een notificatie op je telefoon aan zou houden.
1: Nou, als dat het doel was van deze podcast, dan ben ik al heel blij dat dat bereikt hebben. Nee, inderdaad, als je dat begrijpt, waarom zou je dat nou doen? Precies. Het is zo zonde. Het is hetzelfde met uh, in, een, in een werksituatie, dat... Het verbaast me ook altijd zo... dat mensen die niet reageren op een e-mail... die worden vaak als onbetrouwbaar. Van, ja, dat vinden we niet zo fijn. Ja,
0: ik heb toch een mailtje gestuurd. Ik heb ja, toch een mailtje ja. En
1: mensen die lekker snel reageren... stop toch? Ja, ja je stuurt een mailtje super betrouwbaar. Je hoeft een mailtje te sturen. Je hebt gewoon direct reactie. Ja. Even een stukje omdenken. Diegene die continu op zijn mail race zit... wat zit hij te doen? Die zit zich niet te concentreren. Die heeft zijn situatie zo ingericht, klaarblijkelijk. Dat die dus in staat stelt om continu jou, dat, hij, dat jij zijn ja. of haar concentratie mag verbreken.
0: En niet alleen jij, maar al die andere mensen ook.
1: Ja, dus misschien is het handiger om dat maar een paar keer per dag te doen. Of in mijn geval alleen maar e-mail. En de rest gewoon volledig uit te zetten. Ik ben e-mail verslaafd. Maar dat is ook wel echt de enige manier waarop je mij snel kan bereiken.
0: Ja, want vertel eens, want je zei, je zei aan het begin van het gesprek al... dat je aan het einde van de dag inbox nul... Ja, ja. Is elke dag weer het streven dus en het lukt dus ook. Maar lukt ook, ja. hoe uh, heb je daar strategie voor?
1: Ja, dus dingen die op dag niet lukken... die worden ingepland voor een ander mens. Niet alsof alles is afgehandeld. Want dat zou, dat, zou, dat, zou, dat, zou, dat kan niet, lukt je soms niet en dan, dan wordt het een frustratie natuurlijk. Maar je kan wel in ieder geval zorgen dat je, dat je to-do-lijstje... Uh, zo op zo'n manier is dus weergegeven dat je weet wanneer je dan wel aan toe gaat komen. En dat geeft rust, dan kan het gewoon naar een map en dan pik je het een paar dagen later weer, weer op. Van, nou, dit, dit, dit heeft geen rust, dit, dit heeft geen haast. Um, maar mijn strategie is wel altijd zorgen dat er geen kleine klusjes meer over zijn. Want die, die laden op je systeem. Dus um, ik weet wel altijd wat er nog is aan werk en de kleine dingen zijn wel vaak opgelost. Maar die reacties zijn dan wel altijd heel kort. Dus ik vertel mijn studenten ook altijd... en de mensen met wie ik werk, die weten dat. Als je van mij een e-mail krijgt, kan het ook gewoon ja zijn. Dat is niet kort. Dat is kort, dus niet onaardig. Uh, maar dat zorgt ervoor dat ik snel kan reageren. En je weet hoe ik ben. Je kent me hopelijk, dus je interpreteert dit... hopelijk op de goede manier. Als ik het vertel, dan snappen ze het ook. Ja, fijn dat je snel reageert. Um, maar dan begrijp ik ook dat ik niet de eerste vraag goed met je weekend was. Ja,
0: wij waren te laat vandaag. Uh, en ik, ik appte jou. Nou, want toen had je wel de app trouwens. Kwam? Ja, 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 ik had me al <laughs> afgesproken. Ik zou appen ik zei, Ik zei uh, een heel verhaal waarom we te laat waren. En uh, hoe lang het nog zou duren. En tot zo. En excuus en, enzovoort. Echt vijf regels. <laughs> Tot zo, kreeg ik terug. <laughs> Twee woorden.
1: Okay, dat, dat... Zo die gepikeerd zijn. Omdat oh, ja, we shit, had ja, ik zijn? iets moeten uitleggen? Nou, <laughs> nee. totaal niet. Ik, dat, je hebt nog een paar letters. Het had ook gewoon ok kunnen zijn. Ja. Of een duimpje, zeg maar. Ja, maar nee, fantastisch. Nee. Ja, dat, dat, maar, dat, dat werkt. Maar hoe, hoe ga
0: jij om met wat er soms met mail gebeurt? Um, Hé, hey, zullen we binnenkort afspreken over. Uh, ja, dat is goed. Volgende komt weer. Uh, kan jij woensdag? Nee, maar wel donderdag? Oh, ik niet. Kan jij? Weet je dat je ineens zes, zeven mails verder bent over één dingetje. Terwijl als ik gebeld had, ja. dan had ik kunnen zeggen, hey, zullen we hierover afspreken? Wanneer kan jij? Wanneer kan ik? Oké, okay, bam, staat in de agenda klaar.
1: Ja, door, wel, door te kijken hoe je de communicatie zo kort mogelijk kunt houden. Dus in mijn geval zou ik dan niet één datum voorstellen, maar meteen vijf of zes. Ja. En dan zit hij er, zeg maar, dus je, de, dat zijn helemaal van die systemen die je inbouwt om te proberen om dat zo, te, zo kort ja. mogelijk te houden. En goede ondersteuning is ook prettig... als mensen dingen voor je kunnen regelen. Dat ja, is ook altijd ja, wel ja. handig. Dat zorgen ja. je juist met dat soort dingetjes niet hoeft bezig te zijn. Dat, is wel, dat, dat scheelt ook een hele hoop. Of dat inderdaad op een paar efficiënte manier in te richten. En of daar wel aandacht aan te geven... maar geen aandacht geven aan sociale media. Want dat is dus een keuze die ik maak. Ja, dat, dat doe ik niet aan. Ik zit op Facebook vanwege bands, muziek. zodat ik het is mijn manier om te weten wanneer er een nieuw album is of, een, of nieuws. Um, ja, en ik hoor wel eens dat het op Instagram heel gezellig is. Maar de, die boot gaat aan mij... Uh, LinkedIn schijnt ook heel belangrijk te zijn. Schijn ik heel veel te missen. Oké. Okay. Maakt je niet
0: uit. <laughs> het, zal zo, het zal zo zijn. Ik hoor het ja, wel. Parallel ja. universumpjes.
1: Ja. Ja, ja, en het, het is wel handig op daar... Het, ik bedoel, je hebt een beperkte hoeveelheid aandacht op een dag. En je hebt niet een onbeperkt... Je hebt niet een oneindige hoeveelheid. Dus om daarover na te denken van... Is dit mijn aandacht waard... Uh, dat vind ik een interessante gedachte. En ook met mijn kinderen waar ik wel over praat. Als ze naar YouTube zitten te kijken. En eerst door drie commercials heen moeten. Dan stel ik de vraag. Is dit jouw aandacht waard? Ja. Ik krijg heel vaak een ja. Maar ik bedoel. Ze, zijn zich er, ze, zijn, ze, ze kennen de vraag. Ja. En dat vind ik een interessante
0: Ja overleging. zeker. aan YouTube. Ja, die soort infinity pool aan, uh, aan, aan informatie. Die ja. er doorblijft. Wij hebben nu afgesproken thuis. Dat we alleen op zaterdag. Mogen ze allebei de oudste twee een, een half uur. ...mogen ze YouTube en dan mogen ze in de week alvast zeggen... ...oh, uh, mijn dochter zei bijvoorbeeld gisteren... ...ik ga zaterdag opzoeken hoe een sloot ontstaat. Vet. Ja, nou, dat vind ik leuk. Of mijn, ja. uh, mijn zoon wilde zien hoe een chameleon van kleur verandert. En dan heb je hele toffe filmpjes van... ...hij kruipt echt over gekleurde... Uh, Plaatjes en elke keer zie je die kleur. Echt exact dat plaatje worden. Dus ja. dat is heel leuk. Ja. Maar dan komen ze, verzanden ze niet in een of de Russisch hoekjes ja. Met hele gekke filmpjes. En het gaat maar door, natuurlijk. Dat
1: ongelooflijk. En, dat, en dat, die, dat gesprek. En dat volgens mij zo'n term als aandacht gebruiken. Dat kan, dat kan waardevol zijn. Ja, als ik bij organisaties spreek binnen bedrijven over hoe gaan we om met bereikbaarheid. hoop je datzelfde. Dat, dat zo'n term als aandacht dat dat gaat leven. En dat mensen dan denken, ah, je moet het met elkaar over hebben. Over bereikbaarheid, over wanneer is jouw aandachtspiek. Uh, wat zijn jouw aandachtsrituelen? Hoe gaan we om met de kantoortuin? nu gaan we om met thuiswerken? Um, ik heb het idee, maar dat zal ook mijn, uh, mijn beroepsdeformatie zijn, dat dat gesprek niet super veel gevoerd wordt. Nee. En dat altijd maar wordt gedacht dat aandacht iets oneindigs is. En dat ieder persoon ook hetzelfde is, weet je wel. Ja. Uh, wij werken hier tussen negen en vijf, terwijl ja... Uh, als je s ochtends en niet op je best bent. Ik vind het zelf heerlijk om s'avonds te schrijven. Dat is mijn piekmoment qua creativiteit. Ja. Vind ik super fijn. De rest van de wereld slaapt al een beetje. De rust, alle dingetjes zijn afgetikt. Hè? Dus het lijstje is leeg. Ik denk wel eens dat ik de hele dag altijd bezig ben... om het lijstje leeg te maken om dan in die avond de rust te hebben om te kunnen, iets, iets te kunnen doen. Grappig,
0: terwijl je heel vaak schrijvers of, of andere mensen... die boeken maken,
1: wetenschappers... heel vaak hoort zeggen... nee,
0: die ochtend, ja. dan ben ik fris. En dan heb ik, maar jij hebt het precies nee, andersom. Ja, als dat lijstje maar weg is.
1: Heb je Eat That Frog? Die uh, Eat That Frog ja, is een methode ja, ja. om het ochtends te Volk doen. Die was het ook alweer? Ja, is ook. Niet, maar het, het idee was dat je dus het allermoeilijkste ochtends moet doen. Maar dan denk ik altijd, ...ja, maar als je nou geen ochtendsmens bent... ...dan heb je wel een ding. Of als je ochtends je kinderen naar school moet brengen. Dus ik vind dat het grappig... ...die kant oplossingen... ...die de psychologie dan lijkt te leveren... ...waarvan we ook wel weten... ...dat ze niet voor iedereen zullen gelden. Maar dus mijn tip is... ...kies eruit wat voor jou werkt. En voor mij werkt de ochtend niet... voor mij werkt de avond. Ik hou van de avond en de nacht... Van ook mijn eigen bewustzijn wat langzamerhand wat minder wordt. Dat je voelt dat je slaperig wordt. Je hebt, je hebt de hele dag bewogen. Je stappen zitten erop, zullen we maar zeggen. Het lijstje is leeg. Ja, dan ben ik vrij. En dan voel ik ook de vrijheid om iets, 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 te, iets te proberen te schrijven van zo'n boek. Maar is mijn ritme. Hè? Dat, dat, dat is, daarom zijn de rituelen tof. Jouw eigen dagindeling. Om daarover na te denken wat voor jou werkt.
0: Ja, en niet zomaar iets te volgen. Of omdat Juist. iedereen het doet. Of omdat het gedicteerd wordt door je werk bijvoorbeeld.
1: Ja, psychologie wordt vaak gezien als soort quick fix. Kom jij maar even met de oplossing. Terwijl het is een... De principes zijn niet zo heel ingewikkeld. Er zal niemand in deze podcast luisteren en denken... Ik snap er niks van. Tenminste, dat hoop ik. Uh, maar de implementatie is heel erg ingewikkeld... omdat elke persoon anders is. Dus de psychologie is zo veelbelovend dat er van ons uh, kant en oplossingen worden verwacht. die voor iedereen gelden. Maar dat is niet zo. Nee, maar dus hoe kom je daarachter? Dus ja. hoe,
0: hoe weet jij bijvoorbeeld. dat je in die dag genoeg moet bewegen. je lijstje weg moet werken. en dat je dan s'avonds productief
1: kunt zijn op creatief gebied? Er zijn toch meerdere van die strategieën. Ik bedoel, die boeken zijn wel heel interessant. En het is, ik, um, ik ken ook wel eens mensen die begonnen zijn. omdat. Hij, dan ochtends extra vroeg op te staan. om zo'n uh, golden morning te hebben. of hoe heet dat? Zo, ja, ja. Zo, zo, en dan na een paar dagen denken: nee. Dit is hem niet. Of eat that frog proberen. Of de kookwerker, de pomodorie techniek. Ja, oh ja. ja, er zijn er zoveel. En na een tijdje denken, nee, dat is het niet. Of mensen die gaan mediteren. Ja, de pomodorie techniek denken,
0: even, want eat the frog is het allermoeilijkste. Het eerste doen van je lijstje. Ja. Um, die pomodorie is een kookwerkertje zetten voor ongeveer de tijd van een pasta. Hè? 25
1: minuten moet je hem ja, doen. 25, 25 geconcentreerd minuten geconcentreerd
0: werken. Ja. Gaat de wekker. Ga je even iets anders doen? Vijf
1: minuten. Ja. Nou, mooie techniek natuurlijk... omdat het idee is... je beschermt je concentratie. Hè? Dat is echt een afgebakende periode. Dat vind ik er heel mooi aan. En na vijf minuten pauze... om even dat hoofd uh, weer op te laden. Goed, ook mini-pauzes werken natuurlijk super. Maar die 25 minuten is een beetje gek... Het kan voor jou werken, maar als het voor ja, mij nou zit je niet er net lekker in. zit je net lekker in, dan gaat die kookwekker af. Het ja. sommige taken wil je misschien wel blijven volhouden. Terwijl ja. je bij sommige taken na 10 minuten al denkt: wow, ja. klaar. Ja. Ik, ben, ik moet echt even pauze oh, houden. Man, maar dat gaat moment die kookwekker dat je er nog een komt. Dat je heerlijk zit. Ja, dat, ja, dat is, is flow. Ja. Mensen vragen wel eens wat is flow. En volgens mij is dat flow. Is. Jij bent. De tijd bestaat niet meer. Ego bestaat niet meer. Je bent één geworden met de taak. Ik heb dat op de tennisbaan heel soms. Dat je gewoon niet meer nadenkt over überhaupt. En het moment dat je merkt, ik zit erin, is het weg. <laughs> ja, wat dan ben je. Dan ja. zit, zit je op een ja. metaniveau. Weet je wel, maar dat, het gevoel herken je wel. En dat, dat is, Daar wil je geen kookwerker hebben in je omgeving. Nee. <laughs> um, dus het is toch ervaren van wat werkt wel. En wat, dus ik denk dat doce methodes interessant zijn. Daarom geef ik ook 50 tips. En, en kies er maar ja, uit. In,
0: uh, in grip op je aandacht. Ja. Zijn 50 zijn vijftig tips. Ja. Andere boeken staan er ook veel in trouwens.
1: Ja, maar als er maar vijf werken, weet je, super. En meditatie ook. Al heb ik wel altijd vermoeden dat dat uiteindelijk voor iedereen... wel eens nuttig kan zijn. En dat het gewoon een kwestie van blijven proberen is. Ja. En uh, het is voor iedereen lastig. Uh, ik denk ja. dat daar voor iedereen wat, voor iedereen wat in zit. Oh, absoluut.
0: En ja. juist voor de mensen die denken... ja, ik heb daar de, de rust niet voor precies, om te dan, mediteren. Dan is het... Of het lukt nu
1: even niet. Ja, ja. juist nu. Dat is net als
0: het ijsbaden die mensen zeggen... Van, nee, de koude kan ik niet nemen. Dat is nou precies, precies de reden dat je deze overwinning moet uh, ja. boeken. Ja. Hey, je, je zei al, je tennist, je loopt veel, je fietst naar je werk. Andere vormen van beweging nog?
1: Nou, een van de... Uh, gewoontes die ik heb geprobeerd in te bouwen... tijdens de lockdown. Ik denk dat heel veel mensen dat geprobeerd hebben. En ik heb ook een keuze gemaakt. Heb, dit, dit is ook een unieke tijd... omdat het me toestaat om iets nieuws in mijn leven te introduceren. Uh, dus dat was onder andere dat, dat hardlopen... en proberen iets met gewichtjes te doen... om proberen uh, 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 wat sterker te worden. En door inderdaad gewoon twee grote gewichten... midden in mijn kamer neer te leggen. En, en op een lijstje te zetten. En een lijstje voor vijf... elke dag stond het in mijn agenda, een tijd... En op een gegeven moment merkte ik, het hoef ik het hoef het er niet meer in te zetten. Want het is eigenlijk iets wat ik één keer, in de, uh, één keer per dag automatisch even oppak. Uh, dus, dat, dus dat probeer ik ook. Maar dat is wel een mooi voorbeeld. Ik ben helemaal niet sterk of zo. Maar gewoon om te laten zien hoe je iets op een gegeven moment... tot een gewoonte kan worden. Omdat je er eigenlijk niet meer omheen kan. Gewoon even over nadenken. Tijdlang dagelijks doen. In je kamer neerleggen. Op de grond. Ja, dan moet je er overheen gaan stappen op een gegeven ja, moment. Dat is bijna echt, meer werk ja, dan even oppakken. Zeg echt maar. op het zicht. Echt op het zicht. En dan op een gegeven moment bouw je, bouw je zoiets in.
0: En als, want je, je merkt hè, hoe bevlogen je praat over je werk uh, aan het einde van die dag. Dan heb je dus echt nodig, dat lijstje is afgewerkt. Ja. Misschien schrijf je nog wat. Doe je nog andere dingen om goed in slaap te komen?
1: Uh, heel vaak toch even wandelen. Buiten, omdat ik op dat ik die nacht zo mooi vind, uh, is het toch wel vaak om half, half, elf uur dat ik denk. Nou, ik zet nog even wat stappen of ik luister nog even mooie muziek. Uh, en ik geniet nog even van de omgeving om me heen. Want het leven van mij van voor de lockdown was als toch als wetenschapper veel reizen en altijd op andere plekken genieten van de wereld. En ik heb wel geprobeerd om uh, wat meer op vakantie te gaan in mijn eigen omgeving. En dat is duurzaam en heel goedkoop. Uh, ik woon in een prachtige stad, Utrecht. Um, en waar ik jarenlang in noodvaart doorheen gegaan ben. In mijn hoofd aan het nadenken, uh, wisselkosten aan het opvangen. Van, uh, en nu vind ik het prettig om te kijken of ik of ik dat met een frisse blik kan benaderen... om daar meer uit te halen. En er is ook zo'n boek waar je allerlei kunstwerken in staan... die in Utrecht te vinden zijn. En daar ging ik altijd keihard voorbij. En nou, nu kan ik er een zoeken en kan ik, hem, kan ik hem gaan opzoeken. Wat doet dat eigenlijk? Nou, het zorgt er in ieder geval voor... Dat het moment dat je je leert beter observeren. Dus je, het zorgt ervoor dat je meer uit je omgeving kunt gaan halen. En als je zelf een taak geeft terwijl je aan het wandelen bent heb je ook wat minder de kans dat je gedachten onprettig gaan worden... of in een bepaalde hoek terechtkomen. Dus dat is waarom veel mensen een kijkhobby hebben. Op het moment dat jij vogels spot, dan is dat, vinden mensen dat fantastisch. Vogels zijn mooi, snap ik. Maar ik snap ook uh, dat mensen het fijn vinden... omdat ze buiten zijn en iets te doen hebben zodat ze dus de wereld op een andere manier kunnen ervaren. Namelijk, de wereld heeft ook allerlei schillen. En je kan elke keer een andere versie van die wereld pakken. Als je op vogels gericht bent, dan zie je hele andere dingen dan als je op um, uh, slangen op de grond gericht bent. Ik sprak een natuurfotograaf en die zei, vroeger fotografeerde ik slangen en nu vogels. Ik zie geen slangen meer. Ja, dat is dus logisch. Dat is vet om te zien dat je dus zelf kan bepalen welke variant van de wereld jij gaat waarnemen. En ik denk dat veel mensen hun eigen buurt ontdekt hebben... als zijnde. Hey, het is hier eigenlijk heel mooi. En dat park hierachter is een prachtig park... waar ik nooit de aandacht aan gegeven heb. Maar als ik in New York loop, dan denk ik... oh, wat een gaaf stad. En proberen die mindset op je eigen wereld toe te passen... zorgt ervoor dat je, dat je het fijner gaat vinden om naar buiten te gaan... en dat je meer uit die wereld haalt. Het, het wordt rijker of zo op een of andere manier. En het leren begrijpen dat die we gaan wel erg ver, maar ik ga hem toch doen. Ik denk dat iedereen dat het ook leert... dat je dus allemaal een andere versie van de wereld waarneemt. Dat creëert uiteindelijk ook onderling begrip. Uh, jij ziet de wereld op een andere manier dan ik... maar dat komt op jij omdat jij op een andere manier naar de wereld kijkt... en dus andere dingen eruit pikt. En die mindset waarmee je naar de wereld kijkt... geeft je inzicht in dat je dus invloed hebt... hoe je die wereld waarneemt. Uh, ga maar eens op kunst letten. Ga maar eens op fietsen letten. Ga de kerstbomen in de huizen maar eens stellen. En je ziet ineens hele andere dingen... Mooi, ja, dat vind ik heel tof. En uh, ik ben veel bezig nu met mensen die heel erg goed zijn in het kijken. En het is heel interessant om met fotografen, radiologen, luchtverkeersleiding. Uh, het is heel leerzaam hoe zij hun de wereld benaderen.
0: En we waren eigenlijk bij je slaap. Hè? Dat je zei, ga nog wandelen. En daar kwam deze observatie uh, ja. helemaal uit. Doe je nog andere dingen om in slaap te komen?
1: Nee, verder, dat is hem gaat wel. Goed. Dat, 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 dat gaat goed. Dat gaat prima. Hè? Er ligt altijd de mogelijkheid om dingen te noteren. Weet ik, dat geeft ook rust. Nee, dat betreft is het dan, is het dan, geeft het me een lekker gevoel... om te weten dat het lijstje leeg is. Het lijstje was te doen. Het was haalbaar. Dingen die niet gelukt zijn, is oké. Okay. Maar die zijn, die zijn ook alweer doorgeschoven. Um, en en dat, dat geeft mij rust.
0: Ik ga toch even je boeken noemen. Ja, moet je doen. Nou, we deze hebben we veel besproken. Hè? Grip op je aandacht. Ja. Met 50 tips voor meer concentratie en focus. Zo werkt aandacht, is een mooie. Opvallen, kijken en zoeken in een wereld vol afleiding. Is dit nou dezelfde of is het een andere?
1: Nee, zo werkt aandacht. Gaat over de waarneming. Wat pik je op uit de wereld om je heen? Een heel klein beetje het boek over het kijken en aandacht grijpen. Ja. Concentratie is het aandacht vasthouden. Proberen, ja. proberen, je aandacht zo lang mogelijk ergens op gericht te houden. Dus aandacht is het filter. Wat pik je op? De concentratie is het vasthouden van dat filter door de tijd heen.
0: Prachtig thema, hè?
1: Ja, heerlijk. Daar kunnen we nog jaren over doorgaan.
0: Zijn we er, Steven? Heb jij nog? <laughs> ja. <laughs> ja. Steven, er. dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel. We praten
0: over routines.